0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 29 avril 2021. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps sur les indices parce qu'il ne se passe strictement rien puisque tout le monde attend les résultats trimestriels. On l'a dit, on l'a redit et on en a parlé. Euh, la seule chose qu'on a regardée en parallèle des chiffres trimestriels et euh, de la performance de Microsoft et de Google hier, c'est le discours de M. Powell qui nous a dit globalement ce qu'il nous dit depuis des semaines et des semaines. Donc toujours la même chose. Confiant pour l'avenir, inflation sous contrôle, taux à zéro, soutien garanti, vous êtes tous mes frères et je garde le pied sur l'accélérateur donc quoi qu'il arrive vous pouvez compter sur moi. C'est sans surprise. Il a quand même dit, pour mettre un petit peu un bémol, que rien n'était gagné, hein, évidemment, tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais rien de nouveau au niveau de la Fed. Hier, d'ailleurs, on a bien senti le marché. N'en a strictement rien à carrer. Euh, Biden a parlé également dans son discours des 100 jours. Il a parlé de taxation, de job, de job et de taxation, de taxation et de job. En gros, à la fin, c'est les riches qui vont payer. Heureusement, c'est peut-être peut la seule solution pour qu'ils s'en sortent là-bas. Et puis les jobs, eh bien clairement, 6% de, de chômage, c'est beaucoup trop. On a prévu 4,5% à la fin de l'année, comme l'a déjà annoncé 22 fois Powell depuis le début du mois de janvier. Euh, donc on, on tourne un peu toujours dans les, mêmes, dans les mêmes idées, toujours pas plus de détails au niveau du capital tax gain. Et on sait pas trop à quelle sauce les ultra-riches vont être mangés. Mais globalement, ça ne les empêche pas de dormir euh, d'ailleurs, euh, salutations amicales à Mark Zuckerberg, qui d'ailleurs est au plus haut de tous les temps de sa fortune en ce moment. Donc, euh, bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui en appelle d'autres, avec des chiffres trimestriels absolument fantastiques. Hier soir, il n'y a pas d'autres termes. Ce qu'il faut retenir, c'est que Apple a fait mieux et les analystes étaient complètement à côté de la plaque. Facebook a fait mieux et les analystes étaient complètement à côté de la plaque. Qualcomm a fait mieux et les analystes étaient complètement à côté de la plaque. Teladoc a fait moins bien et ils étaient quand même, les analystes, complètement à côté de la plaque. En gros, ce qu'il faut retenir après la clôture, c'est que Apple prenait 2,5%, Facebook 6%, Qualcomm 5% et Teladoc baissait de 5%. Donc, que des bonnes nouvelles ou presque hier soir. Si on regarde surtout en détail les chiffres d'Apple, c'était juste purement spectaculaire. Un chiffre au hasard, les analystes attendaient 0,99 cents par action de bénéfice. Ils viennent avec 1,40%. Ça fait quasiment 50% de plus les gars. Euh, je ne vous parle pas du reste. Hein. Donc explosion. Des, euh, donc le, le bénéfice euh, il a juste explosé si on compare par rapport au trimestre de la même trimestre l'année passée. Euh, les ventes de téléphone sont plus fortes que prévu. Les ventes de Mac sont plus fortes que prévu tout est plus fort que prévu, tout est fantastique. Ils augmentent leur dividende de 7%. 7% de pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Et puis, ils augmentent leur rachat d'actions de 90 milliards parce qu'ils estiment qu'à ce prix-là, c'est pas cher. Donc, autant dire que c'est plutôt bullish du côté euh, d'Apple. Ce qui est assez phénoménal, c'est la manière avec laquelle on s'est votré au niveau euh, des analystes. Avec, ils, sont des, ils sont à des kilomètres de la réalité. Alors, on peut comprendre que dans la période que l'on vit entre soutien économique, euh, soutien de la Fed, soutien des gouvernements, euh, pandémie, post-pandémie, vaccination, c'est difficile de faire le tri, mais euh, c'est quand même assez fou à la manière avec laquelle ils sont faux. Et ça ramène toujours un peu euh, au passé, parce que quand on regarde un petit peu le bilan des, des, de l'effet de, des compétences d'analystes et puis qu'on vient nous dire que c'est une science économique, ça fait un peu doucement rigoler, parce qu'en ce moment, c'est vraiment complètement... À côté. Et euh, je ne dis pas que je ferai mieux qu'eux. Mais franchement, je me demande à quoi ça sert. Je me rappelle il y a quelques années que j'avais fait une présentation euh, dans une conférence avec euh, un monsieur de la météo suisse qui s'appelle Philippe Jeanneret. Et en discutant avec lui, lui, il disait sur les 50 dernières années de la météo, ils ont amélioré leur taux d'efficacité euh, de passer de 50% à 99% quasiment d'efficacité. Je suis un peu en doute sur 99%, mais en tout cas, énormément de progrès scientifique. Et puis il m'a dit « puis Vous, vous avez fait quoi sur 50 ans ?» Je dis ben « Nous, on est toujours à 50-50. » Et ça n'a pas bougé depuis. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu les études empiriques qui ont été faites par des universités, pas par moi, euh, on se rend compte que si vous prenez la totalité des, des recommandations des analystes, ben une fois sur deux, vous perdez de l'argent. Une fois sur deux, vous en gagnez. Donc après, il reste à choisir les moins mauvais ou les meilleurs. C'est selon comment on veut se placer. En gros, échec total au niveau des chiffres trimestriels, complètement à côté de la plaque hier. Euh, Rien, euh, rien de spécial à dire de ce côté-là. Euh, C'est assez effarant hein, parce qu'encore une fois, on se rend compte que bah, je ne sais pas trop à quoi ça a servi ces attentes tellement ils sont à côté de la plaque. Aujourd'hui, pas d'idée du jour, mais je vais répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, augmentation de capital du Crédit Suisse. Beaucoup de personnes ont posé la question. Euh, vous avez droit, si vous êtes actionnaire du Crédit Suisse, vous avez droit à des droits qui vous permettent de souscrire à une obligation convertible qui vous rapporte un coupon de 3% et qui vous permet euh, d'acheter de, de éventuellement du Crédit Suisse en convertible, en convertissant cette obligation d'ici la fin de l'année à 8,65. Et qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que ça vaut la peine Etc. etc. Qu'est-ce qu'une obligation convertible C'est une obligation qui vous paye un coupon et qui vous permet à terme d'utiliser l'option inclue dans l'obligation dans pour acheter une action à la place de votre obligation. Voilà. Euh, après, euh, les spécificités euh, de l'obligation convertible sont extrêmement complexes. Il euh, y a des professionnels qui gèrent des fonds sur les fonds convertibles. Et si vous voulez vous amuser à ça, prenez un fonds. Vous amusez pas à faire de la convertible tout seul dans votre coin. C'est très compliqué. Dans le cas présent, vous avez besoin de 2713 droits pour acheter 1000 nouvelles obligations, 1000 francs. Nominal des nouvelles obligations. Donc la question, c'est de savoir combien vous avez d'actions Crédit Suisse et combien de droits ça vous donne, vous avez droit, enfin, combien de droits vous avez et est-ce que vous pouvez souscrire Si vous n'avez pas assez, vous devriez en théorie acheter plus d'actions pour avoir les droits suffisants pour souscrire à 1000 francs. Pff. Je ne suis pas sûr que ce soit la révolution, ce qui va changer votre qualité de vie à la fin, euh, à moins que vous soyez un très très gros actionnaire du Crédit Suisse depuis des années, je ne vois pas trop trop l'intérêt, même si je suis plutôt convaincu que 8,65, c'est un prix relativement correct pour convertir l'action à terme. En gros, si vous ne faites rien euh, par rapport aux offres que vous avez reçues, eh bien, il ne, il ne se passera rien. La seule chose que vous devez faire, c'est si vous voulez souscrire, pour autant que vous ayez assez de droits, vous devez répondre à votre banque. Est-ce que c'est hyper sexy Non. Est-ce que euh, c'est une bonne idée C'est pas un truc monstre risqué et puis que ça vous rapportera peut-être une bricole à la fin voilà, euh, perso, euh, je ne vais pas euh, me mettre mon réveil une heure plus tôt pour me dépêcher de souscrire à ce genre d'offre. C'est tout ce qu'on peut dire. Question suivante. Euh, que pensez-vous de sites tels que Seeking Alpha ou Simply Wall Street pour éviter, euh, pour évaluer des entreprises et ou en découvrir de nouvelles Je pense que de toute façon, tous les sites Internet américains qui part du marché américain sont intéressants. Vous avez une euh, montagne d'informations, une montagne de sociétés qui sont présentées, c'est toujours intéressant de les lire, c'est toujours des, de la recherche plus ou moins indépendante et chacun a son, sa propre opinion. Je rappellerai toujours quand même qu'il faut se faire sa propre opinion avant toute chose plutôt qu'avant d'écouter celle des autres et arriver déjà avec votre propre opinion, mais de toute façon c'est toujours hyper intéressant de lire ce genre de site, donc je vais pas dire du mal de ce genre de site, c'est vraiment des choses qui sont euh, très très bien, moi j'en utilise plein d'autres, et euh, entre autres comme le Barons, entre autres comme, euh, comme Business Insider, entre autres comme Zero Edge, entre autres comme... Euh, de foule, euh, bref, ou même de split.com Enfin, il y a plein de sites qui, qui apportent des idées, de l'information euh, sur, euh, sur la, la finance. Et c'est de toute façon intéressant de, de lire un maximum. Plus vous lirez sur la finance, plus vous aurez d'infos. Et hésitez surtout pas à utiliser Google, qui vous donne aussi plein d'informations si vous tapez simplement votre question dedans. Après, on me demande encore une fois, et c'est pas la première fois, euh, des avis sur euh, de, sur, sur des, des courtiers, des courtiers en ligne. Euh, écoutez, moi, je... tout ce que je fais aujourd'hui en vidéo et en audio sont sponsorisés par euh, Suisse Et donc, euh, évidemment que je ne vais pas donner d'avis sur les autres. Euh, perso, j'utilise Suisse Côte, donc euh, je ne vais pas commencer à faire de la compétitivité et à les comparer les autres parce que, euh, voilà, c'est comme ça. Donc ne me posez plus la question sur le sujet, je n'y répondrai plus Ensuite, connaissez-vous un site qui permet de recevoir des alertes email quand une action atteint une certaine valeur définie Oui, euh, investing.com, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Il y a deux versions gratuites et une version payante. Euh, en vous abonnant gratuitement, vous pouvez déterminer des alertes qui vous, env qui sont, vous seront envoyées par email et qui apparaîtront également sur le site ou sur l'application téléphonique. Euh, téléphone, smartphone, pardon. Quand une small cap prend 50, 70 ou 100%, quand est-ce qu'il faut vendre euh, Personnellement, je vends euh, une bonne partie. Je reste le restant en spéculatif. Est-ce que c'est une bonne méthode euh, J'ai lu quelque part que quand il y avait une forte hausse, il était bon laisser le cours... Aller pendant quatre à huit semaines. Alors, je ne sais pas où vous avez lu ça, mais bon, j'ai jamais entendu une théorie qui dit qu il faut laisser sur quatre à 8 semaines parce que de toute façon, aujourd'hui, on sait très bien que des fois, vous avez des titres qui font 3000% en deux jours. Euh, donc, ça ne veut rien dire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque fois que vous achetez quelque chose, chaque fois que vous investissez dans quelque chose, vous devez absolument, absolument euh, avoir... Un scénario. Donc, quand vous achetez une action, vous dites « Voilà, j'achète telle action à 10 dollars à 10 parce que je pense qu'elle va à 20. » Quand elle arrive à 20, vous vendez. Il autre... C'est simplement d'avoir une discipline. Vous devez savoir au début de la transaction pourquoi vous achetez et où est-ce est que vous visez. C'est que c'est un petit peu comme si euh, vous prenez un, une arme et puis vous dites « bah Je vais tirer, mais je sais pas où. Ben » Là, vous devez vous déterminer et dire « Je veux aller là-bas. » Donc, Vous devez déjà avoir un scénario en tête. Après, quand tout touchez, vous avez des surprises parce qu'un titre explose littéralement à la hausse. Fixez-vous euh, des, des, des limites. Par exemple, on dit toujours, si vous arrivez, euh, pas nous, ce qu'on disait à l'époque, euh, quand on fait 100% sur une action, on vend la moitié. Comme ça, du coup, vous avez 50% de la position, mais par contre, gratuite. Et là, vous pouvez attendre avec cette position pendant les 15 prochaines années. Au cas où ça devient Apple, vous serez peut-être un multimilliardaire. Donc ayez un scénario, et puis quand vous ferez vraiment une grosse performance, pensez à prendre une partie des profits, pas tout. On n'est pas obligé de vendre toute la position. Mais du coup, en vendant la moitié de la position ou un tiers de la position, vous améliorez votre prix de revient et vous baissez finalement votre prix d'entrée net. Et à la fin, eh bien, vous pouvez serrer les fesses plus longtemps et être plus patient parce que vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, pour autant que ça continue à évoluer dans le bon sens. Donc, ayez un scénario, soyez disciplinés et prenez les profits de temps en temps. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. C'est tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, j'ai un peu trop parlé. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Euh, retenez que les choses vont bien au niveau des chiffres trimestriels, que ce soir, il y aura les chiffres d'Amazon, euh, qu'entre deux, les marchés sont relativement calmes et qu'on se retrouve demain pour un nouveau podcast et une nouvelle vidéo que vous pouvez également trouver sur YouTube avec un contenu un tout petit peu différent mais plutôt similaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain.